0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bien-séance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé
1: une... I am a feminist. Je vous obsède. Avec une constance... Je ne me suis pas conduite d'une façon... façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, et d'une femme, ensuite.
0: I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Et aujourd'hui, je reçois Sarah Zouak.
1: L'image est importante quand on parle des femmes musulmanes, puisque comme les gens parlent tout le temps à notre place, je me disais j'avais envie qu'ils voient en fait, les femmes que je vois, en fait, qu'elles parlent elles-mêmes. C'était la fin du mois d'août, la reprise
0: après les vacances. Il faisait chaud à Paris. Et sur les réseaux sociaux, la haine se déchaînait contre l'Alab. L'Alab est une association féministe et antiraciste dont l'objet est de faire entendre les récits des femmes musulmanes. Sarah Zwak est l'une de ses cofondatrices. Je ne souhaite pas revenir ici sur les circonstances de la campagne de harcèlement qui se déchaînait alors contre elle. Il y était question de service civique, de printemps républicains, d'agitateurs d'extrême droite, du mot « laïcité » brandi en étendard par quelques obsédés du voile musulman. Je vous invite à aller chercher sur Google, vous retrouverez les détails de l'affaire. Attention quand même à vos sources, on lit n'importe quoi au sujet de la lab sur Internet. Je ne sais pas si vous, chères poudreuses et poudreux, mesurez bien ce que peut être une campagne de cyberharcèlement menée par l'extrême droite. Ce sont des menaces de mort, des appels au viol, la diffusion d'informations privées. C'est la propagation de rumeurs, de fausses informations, de mots qui s'alissent durablement. En cette fin du mois d'août, Sarah était dévastée. Elle a même voulu la veille annuler l'interview prévue de longue date. J'ai insisté. Parce que la meilleure façon de lutter contre les fantasmes distillés sur la labe, c'est d'écouter Sarah raconter son parcours. Celui d'une jeune femme brillante qui voulait changer le monde. Celui d'une femme musulmane qu'on discrimine en raison de sa religion. Je pense qu'il est temps pour la France d'écouter ce récit, le sien, et celui d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes armes que Sarah pour l'exprimer. Je pense qu'il est temps qu'on tende l'oreille vers ces voix-là, plutôt que vers celles qui s'obstinent à vouloir attiser les haines. Merci à Sarah d'être venue parler quand même. Et merci à vous qui vous apprêtez à l'écouter. Avec Sarah Zouak, on a parlé d'école de commerce, d'Iran et de manuel Valls. Sarah Zouak, vous êtes entrepreneuse sociale, réalisatrice de documentaires et militante féministe. Vous venez de fêter vos 28 ans. Et vous avez un rêve, celui que chaque femme puisse marcher dans la rue la tête haute, sans crainte d'être jugée, discriminée ou violentée, en raison de son genre, de son physique, de son orientation sexuelle, de son origine ou de son appartenance religieuse. C'est une phrase que j'ai tirée du site de votre association La Lab. Vous l'avez fondée il y a un peu plus d'un an, et voilà un peu plus d'un an que vous êtes victime avec les bénévoles de l'association de campagnes de harcèlement incessantes. « Vous êtes musulmane, Sarah Zouak, et je le précise car votre association s'est donnée pour objectif de permettre aux femmes musulmanes de se réapproprier leurs récits, de ne plus se laisser raconter par les autres. » Voilà qui fâche une certaine sphère. Voilà qui trouble aussi peut-être sincèrement certaines et certains qui ne considèrent pas religion et féminisme comme des valeurs compatibles. Nous allons avoir amplement l'occasion d'y revenir. Il y a encore eu des épisodes très violents ces dernières semaines. Vous avez été très secouée, je le sais. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est comment ça va, Sarah
1: <rire> Ça va. <rire> ça n'a pas été facile ces, ces derniers jours. Mais euh, on est bien entouré et euh, du coup, euh, ça va
0: aller. Bon, qu'est-ce qui, qu qui vous fait tenir quand vous êtes face à des, à des flots de, de violence comme ce que vous êtes pris ces derniers temps
1: euh, Notre équipe. On a une équipe en or chez la Lab. Euh, vraiment, euh, quand on parle de, de sororité, ce n'est pas un vingt mot, c'est vraiment fort. Euh, ma famille. Euh, mes proches, euh, voilà, les gens qui sont autour de moi et qui vraiment me soutiennent, qui, sa qui savent exactement pourquoi je fais ça et que voilà, mes intentions sont à chaque fois bonnes. Et du coup, euh, c'est voilà, un vrai bonheur de pouvoir compter sur des gens autour de moi. Euh, juste incroyable. Euh, vous avez grandi à
0: Ivry-sur-Seine, dans, dans le Val-de-Marne. Mmh. C'était comment de grandir là-bas
1: euh, c'était top c'était vraiment chouette j'ai eu la chance d'avoir euh, une enfance euh, des plus merveilleuses une enfance euh, super heureuse et euh, voilà cette ville est juste euh, incroyable avec plein de gens euh, chouettes donc voilà je, je garde vraiment une enfance euh, et une adolescence un peu plus difficile pour le coup mais euh, voilà j'en garde de très beaux souvenirs
0: les premiers mots de votre documentaire le Woman Sense Tour sont les suivants moi, c'est Sarah. Je suis française et marocaine et ne me demandez pas de choisir entre les deux. L'islam, pour moi, a toujours été synonyme de paix et de tolérance et grâce à mes parents, j'ai appris à vivre sereinement mes différentes identités. Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos parents, pour que vous soyez si sereines euh,
1: bah, C'est des personnes euh, juste extraordinaires. C'est des personnes extrêmement généreuses qui nous ont vraiment éduquées, euh, mes sœurs et moi, donc on est trois filles. Euh, dans énormément d'amour, de bienveillance et vraiment toujours dans beaucoup de pédagogie. Donc, euh, quand on parlait de religion, enfin, vraiment tout le temps, euh, mes parents nous expliquaient, euh, voilà, euh, la, la, la vie du prophète, enfin la, la vie, enfin euh, voilà, euh, toute l'histoire de l'islam. C'était toujours de façon très pédagogique. Ça a jamais été, euh, on nous a jamais imposé euh, euh, quoi que ce soit. Ça, voilà, ça a toujours été un bel apprentissage. Euh, j'ai eu des, des modèles qui sont aussi euh, bah, tout l'inverse que ce que les gens euh, disaient en fait de, de nous en tant que musulmans euh, en France. J'ai euh, une mère qui s'est jamais qualifiée comme féministe, elle dit jamais ce mot, mais pour moi qui est la première euh, féministe dans ma vie, c'est voilà, c'est une femme euh, que moi j'ai toujours vue euh, travailler, qui, a, qui voilà, qui s'est sacrifiée euh, pour ses enfants, qui euh, nous a toujours dit euh, d'être euh, d'être des femmes fortes, de, de, de jamais compter euh, euh, sur les hommes, de compter sur nous-mêmes euh, avant tout et sur euh, notre famille. Euh, donc ça, ça a été. Enfin, euh, j'avais un modèle de femme tellement, euh, tellement une warrior pour moi, ma mère. Et le tout avec une. Enfin, elle est tellement douce, tellement gentille et tellement généreuse. Donc j'avais un, vraiment un modèle incroyable. Et mon père, euh, c'est c'est aussi un homme, enfin euh, vraiment incroyable. <rire> j'ai pas d'autres mots, mais j'ai vraiment beaucoup de chance avec mes parents. Et en plus, voilà, qui, euh, lui, pour le coup, il finissait beaucoup plus tôt le travail euh, que ma mère. Donc en fait, c'était lui euh, qui s'occupait euh, dans la semaine de nous faire euh, euh, à manger. Donc moi, je voyais tout le temps mon père euh, à la cuisine, faire des, des super petits plats euh, tout le temps. Euh, J'avais, euh, voilà, un père qui a toujours été là pour nous dans toute notre scolarité, qui faisait. Euh, toutes les réunions parents prof, en primaire, bon c'était peut-être un peu cliché, mais c'était lui, à la fin de l'année, euh, qui tenait le stand de Thé à la menthe.
0: Ouais, ça ça compte, <rire> ce genre de choses. Du
1: coup, tout le monde s'est dit ton papa, c'est Monsieur Thé à la menthe. <rire> du coup, il a fait ça vraiment de, pour ma grand-sœur, parce qu'il y a ma petite-sœur, donc pendant, je pense, 15 ans, il a fait ça <rire> euh, en primaire. Et du coup, toute la ville le connaît pour, pour ça. Il a toujours été super présent. Et du coup, euh, et puis même en tant que, que couple, j'avais en face de moi euh, des parents qui enfin voilà, qui s'aiment, ça fait plus de 35 ans euh, euh, qu'ils sont ensemble. Euh, enfin voilà, j'avais vraiment un modèle euh, juste incroyable et, et voilà, ils nous ont appris à, à vivre sereinement nos identités parce que euh, aussi bien en France, voilà, il, nous, il, nous, il nous faisait comprendre qu'on était française, qu'on était marocaine, euh, qu'on devait être fiers de tout ça, qu'on n'avait pas à s'en cacher. On allait tous les étés au Maroc, tous les étés ils nous emmenaient euh, euh, au Maroc, on y allait seuls dans un premier temps et ensuite ils nous rejoignaient. Et du coup on a pu voilà, expérimenter aussi plein de choses dans, dans notre pays, en savoir un peu plus aussi euh, voilà, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc euh, voilà, ça s'est fait sereinement, euh, ça s'est fait... Euh avec beaucoup d'amour et de bienveillance et, et c'est en ça que ouais, je ne peux que être sereine <rire> toute ma vie on m'a fait croire que j'étais une
0: exception parce que j'étais une musulmane émancipée cette phrase vous l'avez prononcée à plusieurs reprises et j'aimerais savoir si c'est quelque chose que vous portiez déjà en vous au moment de l'adolescence euh,
1: je pense que je l'ai toujours portée après je, je l'ai conscientisé que bien plus tard je pense euh, en fait j'ai réalisé mais plus tard que j'étais tout le temps en train d'essayer de montrer un modèle de moi euh, parfait parce que je me disais que si euh, je n'étais pas on allait euh, reprocher en gros euh, euh, ma foi ou euh, mes origines et parce que c'était ce que j'entendais en fait c'est à dire que voilà Une personne, je sais rien, un, un, un mec qui va voler dans la rue quelque chose, Enfin, si c'est un arabe, c'est tout de suite dû au fait parce que qu c'est parce qu'il est arabe. Est qu est arabe. Mmh. Et du coup, moi, j'ai été vraiment pendant super longtemps, euh, un, un cliché peut-être de moi-même, où j'étais vraiment euh, la première de la classe, euh, j'étais une fille super douce, super gentille, mais en même temps, il fallait que je sois super rigolote, parce qu'il fallait pas non plus que je sois trop coincée, sinon on allait dire que c'est parce que je suis musulmane que je suis coincée. Et euh, donc, ouais, je sais que j'étais un petit peu. Enfin, c'est pas que je m'assimilais, mais j'avais intériorisé le fait que ma foi, ça allait être un, un gros problème. Moi, je l'ai senti, enfin, j'avais quoi J'avais 10 ans euh, quand il y avait le 11 septembre, enfin, euh, 10-12 ans. Et, euh, et ça a été. En fait, j'étais tout le temps dans la justification, tout le temps en train d'expliquer aux gens non, mais en fait, on n'est pas tous comme ça. Et en fait, c'était super euh, fatigant, mais je croyais que c'était mon rôle. Quoi. Je me disais, il euh, faut que je prouve aux gens. Euh, je voyais que mes parents, ils faisaient. Euh, pas, ils faisaient la même chose, mais euh, j'entendais tout le temps ces remarques. C'est-à-dire, je me rappelle de ma voisine dire à mon père euh, Oh là là, vous êtes vraiment des Arabes gentils. Hein, mmh. Et vous faites. Enfin, euh, vous faites pas de bruit. Enfin, vos enfants font pas de bruit. Et du coup, j'ai toujours grandi avec ce genre de truc où je me disais Je crois que c'est un compliment, ce qu'elle est en train de dire. Et après, je me disais Je crois que c'est pas vraiment un, souci, un compliment, en fait. Il ouais. y a un souci dans la phrase. Et du coup, on a toujours. Enfin, je crois qu'on a intériorisé, mais sans que jamais que mes parents nous le disent, ce truc de on doit être sage, on doit sourire un peu plus, on doit être super intelligente en, euh, en classe parce que sinon, en gros, on va, on va, on va nous le reprocher. Et, euh, et ça, en fait, quand tu grandis et que tu réalises ça, euh, en fait, c'est vachement violent quoi, de se dire qu'en fait, t as, t as construit toute ta personnalité sur euh, le fait de devoir plaire aux gens pour ne pas qu'ils euh, voilà, qu t'insultent ou qu'ils te méprisent du fait de simplement ce que tu es. Quoi. Et puis après, c'est aussi les remarques euh, qu'on se prend euh, euh, en grandissant. Enfin, moi, au final, dans tous les milieux dans lesquels j'étais, j'étais vraiment vue comme une exception. Mmh. et J'étais souvent dans des milieux un peu euh, pas élitistes, mais voilà, en prépa, euh, on devait être trois arabes. Euh, les gens posaient toujours des... Enfin, Ma prof, quand on parlait d'islam, c'était tout le temps... Euh, J'avais tellement d'injonctions à répondre à tout. Je devais tout savoir, euh, être calée sur tout. En école de commerce, je me rappellerai toujours de, de cette camarade de classe que j'appréciais euh, qui m'avait... On, on parlait du fait qu'il venait d'avoir les élections, euh, je sais plus, municipales, et que le FN avait eu un score énorme. Donc je lui avais dit « Non, mais c'est fou, non, mais là, ça va trop loin ». Et qu'elle me dit, mais non, c'est bien. Hein. Enfin, il faut qu'on comprenne euh, les Arabes et les Noirs, qu'on en a marre. Et du coup, je la regarde en mode, meuf, t'es sérieuse Je suis pas ah. autrichienne, genre. <rire> <rire> me dit, pas ça, comme ça. Et elle me dit, mais non, mais toi, ça n'a rien toi. à voir. T'es une exception. T'as fait des études. Ouais. Et je dis, ouais, je crois qu'on est trois musulmans en France à avoir fait des études. Ouais. Et, euh, et j'en fais partie, ouais, j'ai une chance énorme. Et en fait, c'était toujours ce truc super déplacé. Ouais. où voilà, Les gens, en fait... On, toutes leurs vies m'ont fait des compliments qui ne sont pas des compliments et qui tout le temps me rappelaient que euh, j'étais une fille douce, calme, intelligente et justement tout l'inverse de euh, ce qu'ils attendaient.
0: Vous aviez des héroïnes adolescentes, il y avait des, des, des femmes, des modèles, peut-être même des hommes, qui vous permettaient euh, que vous visiez, qui vous inspiraient
1: euh, J'avais clairement euh, ma mère. Euh, ça, c'est clairement mon, mon premier euh, modèle, puisque justement, elle était euh, cette femme forte qui travaille. Qui, euh...
0: Elle travaillait dans quoi, d'ailleurs
1: elle était euh, vendeuse interprète, donc euh, elle était euh, là, à Rue Saint-Honoré, euh, dans une jolie boutique. Et, euh, et du coup, ouais, donc, et, et surtout, en fait, moi, je cherchais des modèles euh, qui alliaient aussi bien leur foi que. Euh, voilà leur envie de faire changer les choses. Et ma mère, enfin voilà, c'est une fille, euh, une femme qui est partie euh, euh, du Maroc faire, pour faire ses études euh, en France. Euh, c'est en faisant ses études qu'elle a rencontré euh, euh, mon père. Ils ont énormément voyagé. Ils ont, enfin, ils ont fait plein de, de, de choses énormes. et Du coup, je me disais, c'est en fait, voilà, je, je, je peux faire tout ça contrairement à ce qu'on m'a toujours dit. Puisque ma mère en est, euh, en est un exemple. Ensuite, j'avais très peu de modèles.
0: Dans les médias, dans la culture, il n'y avait pas, pas. d'image de, de des femmes euh, musulmanes auxquelles vous pouviez euh,
1: non. référencer non, non, toutes celles que je voyais, on va dire, je voyais certaines politiciennes, mais c'était euh, toujours super violent. Je voyais ces femmes, en fait, qui venaient, on va dire, des mêmes origines que moi et tout. Mais, enfin, euh, que j'avais l'impression qu'elles renient une partie d'elles-mêmes, que je trouvais qu'elles qu'elles crachaient sur une partie de leurs identités mais qu'il fallait absolument montrer qu'elles étaient avant tout françaises et que ça. Quand moi, j'ai vraiment été éduquée en mode je suis française à 100% mais je suis aussi marocaine, je suis aussi musulmane, j'ai plein d'identités et, et je trouvais ça un peu violent de me demander à chaque fois d'en choisir qu'une. Et du coup, ouais, au niveau politique, j'en trouvais pas. Au niveau du cinéma, euh, c'est super dur mais... Il y a des films, hein, il y a des femmes arabes, il y a des femmes musulmanes, mais c'est tout le temps la même histoire qu'on entend. quoi. C'est toujours ce truc de euh, la pauvre femme qui euh, vit dans une famille super conservatrice, qui est sauvée euh, par un super homme blanc euh, non musulman qui va lui apprendre à vivre sa vie, découvrir sa sexualité ou je ne sais quoi. Du coup, c'est un dans, peu... fictions, dans les films qu'on
0: voit, c'est ouais. l'histoire des femmes à bah, l'écran, c'est souvent ça.
1: C'est souvent ça, et ouais. du coup, en fait, ça t'apprend presque même à détester toi-même enfin, tes... les figures masculines que as autour de toi, en disant, mais c'est vrai que sûrement à un moment ils vont m'oppresser Enfin, c'est même pas le cas. Genre moi, j'avais un... vraiment un père super, mais à un moment je me disais, non mais si aussi il est sévère parce qu'il était un peu strict, je me disais c'est peut-être parce que c'est sa culture ou j'en sais rien. Avant de me dire, mais c'est n'importe quoi en fait. Euh, non, <rire> il va falloir arrêter de, de regarder ce genre de films. Et ouais, et puis à la télé, les médias, enfin euh, voilà, c'était toujours euh, quand on parle des musulmans, c'est toujours de façon négative. Quoi. Donc c'est vraiment difficile de grandir en France avec euh, aucun euh, aucun modèle ou enfin euh, aucune visibilité. Mais le plus dur, je pense, c'est aussi la, la question de, de représentation, au sens où quand il y a de la visibilité. C'est jamais en fait des femmes musulmanes qui parlent pour elles-mêmes. Ça va être des films faits par un homme, euh, voilà, de plus de 60 ans qui est en train d'écrire un film sur des femmes arabes ou des femmes musulmanes. Et du coup, en fait, euh, c'est pas notre histoire, quoi. C'est encore des choses euh, complètement, euh, et, euh, ouais, enfin, plein de, plein de clichés. Donc voilà, je ne retrouvais, euh, m'y retrouvais pas.
0: Après votre bac, vous quittez Ivry-sur-Seine. Vous allez étudier à Paris. Vous êtes en prépa HEC au lycée Claude Monet, je crois. Ouais. Vous aviez quel rêve à l'époque
1: donc moi je me rappelle je voulais être prof d'histoire. Du coup je vais voir ma prof d'histoire en lui disant j'ai envie d'être vous. <rire> et là elle me dit euh, mais moi j'ai fait une prépa. Et du coup je lui dis mais c'est quoi ça Je crois que c'est un truc pour les riches. Je lui dis ça doit être cher, j'ai pas les moyens et tout. Elle m'a dit non non mais la prépa c'est gratuit. <rire> Donc j'étais là genre c'est quoi ce monde Pourquoi personne nous en a parlé Et elle me dit voilà, c'est un peu euh, ça va être un peu difficile, c'est un peu enfin euh, c'est plus difficile qu'université, mais euh, tu as les compétences, tu pourrais y aller. Du coup, je m'inscris, mais vraiment en ne connaissant rien. Dans ma famille, personne n'avait fait euh, de prépa, même s'ils ont tous fait de longues études. Euh, la, nous, c'était vraiment le côté universitaire à fond. Et du coup, j'arrive dans un milieu qui n'est clairement pas le mien, avec euh, des filles et fils à papa qui avaient tous <coughs> pardon, de grandes entreprises. Et moi, j'étais là, genre, mais c'est pas du tout ma vie. quoi. Donc, ça a été vraiment difficile. Mais après, je me suis quand même bien intégrée. C'était pas non plus euh, la prépa... Euh, euh, la plus euh, non plus élitiste et tout enfin je veux dire euh, voilà on avait une bonne euh, une bonne cohésion entre nous mais c'était euh, c'était pas mon milieu quoi <rire> et, et donc coup... à l'époque
0: c'était encore preuve d'histoire à ce moment-là votre rêve ou vous aviez euh, bah en fait euh... assez
1: rapidement je comprends que ça sera pas mon rêve au sens où en fait je en fait moi on m'a dit euh, voilà fais ta prépa puisque ensuite ça t'ouvre plein de portes pour aller à l'université et tout en fait, non. Quand tu fais une prépa, 99% c'est pour <rire> aller dans une école de commerce. Donc en fait, moi, je ne me suis plus du tout posé de questions. J'étais en mode euh, automatique, On en mode, bah, du coup, euh, c'est ça qu'il faut faire. Donc en fait, pas, euh, voilà, j'allais pas perdre deux ans. Donc je me suis dit, bah, je m'inscrirai dans une école. Je fais le travail, je fais mes concours et je rentre dans une école. Et là, c'est <rire> la grosse déception, quoi
0: alors vous, vous, vous le dites souvent hein, que ça a été vraiment difficile pour vous donc c'est l'ESM, hein, c'est une école de commerce ouais. qui est très réputée euh, quand on farfouille un peu sur votre CV LinkedIn on se rend compte que vous étiez quand même hyper actif dans votre école vous avez fait un semestre à Taïwan vous participez mmh. à un nombre incalculable d'associations étudiantes on voit que ouais. vous participez vous organisez des défilés de mode des soirées <rire> vous êtes dans tous les, ouais. dans tous les comités étudiants euh, et pourtant moi ce qui m'a attiré l'œil c'est votre sujet de mémoire euh, c'est comment une organisation du mouvement social s'organise en interne pour mettre en place une action de transformation sociale. Vous avez eu 19,5 sur 20, je précise. <rire> est-ce a déjà à l'époque, enfin, est-ce que c'est à ce moment-là, en fait, que le militantisme se met à vous titiller
1: Complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je disais, moi, mes parents ont fait euh, de longues études universitaires, où, en fait, toute ma vie, quand ils m'ont parlé de leur, de leur expérience, c'était genre... Euh, Enfin, voilà, ils étaient dans un milieu super intellectuel, ils apprenaient énormément. Mon père, il a écrit, enfin, euh, il écrit beaucoup de poèmes. Enfin, euh, il, voilà, il écrivait, il produisait. Et euh, moi, j'arrive en école de commerce, et en fait, c'est pas du tout stimulant intellectuellement. C'est, enfin, euh, les, 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 les cours sont, enfin, franchement, moi, j'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout aimé. En fait, ce que moi, j'ai aimé dans l'école de commerce, c'est que j'ai utilisé, en gros, ces 3-4 ans pour tout expérimenter et pour vraiment me connaître. C'est pour ça que moi, je suis super critique de l'école et en même temps, ça a été euh, la plus belle chose qui me soit arrivée parce que j'ai pu aller à l'étranger. J'ai vécu 6 mois à Taïwan. Enfin, C'était un truc de une dingue. C'est ouais. l'une des plus belles expériences de ma vie. Enfin, voilà, J'avais fait exprès de choisir le pays où je ne connaissais strictement rien. Je ne savais pas parler euh, euh, la langue. Donc, voilà, ça a été un apprentissage de... Enfin, vraiment incroyable. J'ai pu voyager euh, vraiment partout en Asie, euh, notamment en Asie du Sud-Est. Enfin, J'ai 20 ans et je fais, des, je fais des voyages avec des gens euh, que je viens de connaître et c'est juste incroyable. Je rentre de ce, de ce voyage et là, en fait, euh, je dois commencer donc, mon stage en marketing, donc dans une, dans une très grande boîte euh, euh, française. C'est la FNAC. Euh... On a le droit dans les podcasts ah, de dire les
0: marques. Regardez <rire> votre CV sur LinkedIn, je mince. le connais par ça, cœur. J'allais pas
1: les citer. <rire> bon, ok. Donc je travaille six mois à la FNAC en publicité en me disant bon, ce qui se rapproche le plus de la, la créativité, ça doit être la publicité. Donc j'arrive, donc j'ai des collègues incroyables, mais euh, je m'ennuie, mais comme jamais quoi. Ça a été d'une violence pour moi de me dire je fais toutes ces études pour vraiment, je faisais des publicités de Noël, enfin, genre, mes questions c'était de me dire euh, quel rouge on va utiliser, ouais. euh, c'était vraiment des choses où je me disais c'était tellement futile, enfin, je voyais toutes ces personnes qui ouais, sortaient de grande école et se... Enfin, on pouvait faire des réunions de 6 heures pour savoir euh, voilà, la campagne de Noël. Est-ce qu'on allait mettre un Père Noël ou pas cette année Est-ce qu'on allait mettre des guirlandes Alors que chaque année, ils allaient faire exactement la même chose. Ils allaient tout le temps avoir les mêmes couleurs et tout le temps les mêmes messages. Et du coup, je me disais, waouh, c'est nul, <rire> c'est pas possible et tout. Et du coup, là, genre, je fais pendant 6 mois, en gros, j'ai utilisé toutes mes soirées en hein, me disant... Euh, J'écrivais des trucs comme, euh, qu'est-ce que je peux faire après une école de commerce enfin, Je me disais, c'est pas fait pour moi, quoi. Et je me dis, bon, j'ai besoin de donner du sens à ma vie. Donc à ce moment-là, évidemment, quand on dit sens à notre vie, c'est le côté associatif. Je me dis, j'ai voilà, un an de ce que je faisais mon année de césure, donc j'avais six mois, et en fait, j'avais encore la possibilité de faire six mois ailleurs. Et du coup, donc là, je cherche, j'envoie mon CV à plein d'assauts, mais vraiment, je connaissais pas du tout le monde associatif, je connaissais pas du tout le monde militant. Et qui me prend <rire> Chez qui je suis prise Chez
0: Ed. Aide, donc, l'association qui vient en aide aux personnes atteintes du sida ou séropositif, c'est ça.
1: Donc, c'est la première association européenne sur les questions de VIH sida. Et, euh, et là, j'arrive dans un monde, mais juste tout l'inverse du monde dans lequel j'étais. Ça a été violent, mais au sens super positif. Enfin, je me suis pris tellement plein la figure. Euh, déjà dans mes missions, euh, c'est vrai que j'avais aucune responsabilité euh, à la FNAC, je faisais des powerpoints je pense. Euh, J'arrive, on me demande d'organiser de, des conférences euh, à Genève et à Washington. Enfin, euh, c'était juste dingue, j'avais quoi J'avais 21 ans, je crois. Euh, c'était juste euh, la folie. J'arrive et euh, je rencontre que des gens que je n'ai en fait jamais rencontrés. C'est-à-dire que j'ai rencontré euh, euh, des personnes euh, homosexuelles, de, des travailleuses du sexe. Euh, des personnes migrantes. Enfin, en fait, euh, chez Ed, ils travaillent avec voilà, les personnes les plus vulnérables euh, au VIH Et en fait, c'est des personnes qui, euh, qui sont généralement en plus les plus précaires, les plus stigmatisées euh, dans notre société. Et en fait, je comprends que le VIH c'est d'abord une question euh, éminemment euh, politique et éminemment euh, humaine. Et là, j'apprends énormément. Donc d'un coup, je découvre en fait... Euh, plein de choses qui ont complètement formé mon militantisme aujourd'hui, au sein même de, de la lab, en fait. Ça a été déjà euh, ce que, eux, ils appellent pas du tout la parole concernée, ce qu'ils appellent, eux, euh, la démarche communautaire en santé, le malade lui-même qui est euh, qui, qui peut mettre en lumière les dysfonctionnements euh, qu'il y a au milieu de, dans, dans la santé euh, en France, en fait. c'est lui qui apporte les solutions. En fait, c'est ça que j'ai trouvé génial, alors que moi j'arrivais plutôt dans ce côté, euh, c'est les médecins qui savent tout, c'est les médecins qui apportent, c'est le milieu de la recherche qui apporte tout. Là, j'arrive dans un monde qui pense tout l'inverse, qui nous dit, en fait, euh, le... c'est le malade qui a le... Qui, qui peut faire changer les choses du fait de son vécu, du fait de ce qu'il va, voilà, qu va, qu va partager. Donc ça, ça a été un gros euh, shift dans ma tête. Ça a été aussi tout le travail qu'ils font, en gros, euh, plus global, euh, de se dire que le VHIDA, en fait, euh, il faut aussi lutter pour les droits, euh, en gros, euh, des personnes euh, concernées. Donc, sont euh, exactement. Donc voilà, ça a été euh, toutes les luttes pour, par exemple, le, le mariage pour tous. Enfin euh, Tout ça, c'est Aide aussi qui l'a mené euh, de front. Et moi, j'étais vraiment à ce moment-là, euh, euh, Donc j'étais stagiaire à ce moment-là. Et, euh, et du coup, euh, du coup voilà, je réalise que se battre aussi pour les droits, euh, voilà, pas, ne pas stigmatiser, ne pas pointer du doigt euh, ces personnes, c'est euh, <coughs> permettre de ne pas faire le lit aussi du VIH. Et, euh, et voilà, c'est comment euh, travailler avec les personnes concernées pour vraiment travailler sur la transformation sociale. Et ça a été tellement euh, impactant pour moi d'apprendre tout ça, de parler avec les principaux concernés, euh, que j'ai décidé d'en faire mon mémoire. Et du coup, là, ça a été aussi une autre lutte, parce que j'étais quand même en spécialisation marketing. Et moi, j'arrive et je dis à ma prof, euh, « En fait, je sais, je suis désolée, je sais d'avance que je ne pas dans le marketing. Moi, je veux absolument travailler euh, dans le social. Et Aide euh, et m'apprend énormément. » Du coup, euh, elle me donne un voilà un super euh, un super prof qui m'a soutenue mais à fond, qui m'a qui m'a dit euh, Sarah on va faire un mémoire et euh, on va le faire à un truc de fou quoi. Du coup, j'ai eu de la chance, j'ai reçu un prix pour mon mémoire sur une promo de plus de 400. Enfin, euh, c'était trop beau quand je suis arrivée et tout. Euh, J'avais mon petit prix après un travail d'un an où vraiment j'ai pu interviewer toutes les grandes personnes euh, qui luttent contre le vih toutes les grandes personnes euh, de chez Ed. Enfin. Et je me disais, oh, c'est fou, quoi. je fais des interviews de toutes ces personnes, je note, j'essaye de comprendre en fait, comment en interne, ils réussissent à transformer la société, ils ont réussi à faire changer je ne sais combien de lois. Et en fait, c'est super de se dire, c'est possible en fait, de changer ouais. la société, puisque eux, ils le font tous les jours. Ouais. Et en plus, les personnes concernées le sont à tous les niveaux de, 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 de l'association. Je veux dire, les directeurs, les, fin, partout, en fait, les principales concernées sont tout le temps autour de la table. Ouais. Et ça, ça m'a voilà, ça, ça énormément appris. Donc, mais en fait, après, euh... vous
0: décidez de rentrer à l'Iris, qui est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, mmh. qui est une très très prestigieuse école de droit international. Et parallèlement, vous inscrivez aussi en, en fac d'arabe à ouais. la Sorbonne, je crois que c'était en, mmh,
1: en même temps. Ouais. Donc, vous
0: êtes fait une espèce de, 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 de voie, vous êtes tracé une voie qui vous ressemblait plus en, fait, en faisant ça.
1: Bah, en fait, les gens me voyaient dans l'associatif, mais ils ne me prenaient pas au sérieux dans mes proches. Ils me disaient bon, elle se tape un gros délire dans son école de commerce. Puis en fait, elle va avoir son master et elle va travailler. Elle retourner à la FNAC. C'est ça, <rire> retourner à la FNAC tranquillou. Et en fait, quand je dis à tout le monde que je fais une année de plus, en plus c'est une année payante, euh, que, euh, que je vais prendre cette année pour réaliser tous mes rêves. Et du coup, c'est euh, voilà, travailler à fond sur euh, tout ce qui est euh, euh, les projets sociaux que j'avais envie de mener. Et du coup, moi, ça a été tout de suite euh, les projets liés aux femmes. Apprendre l'arabe parce qu'en en fait, c'était un truc où je réalisais que... Euh, J'étais fière de toutes mes identités et en même temps j'avais, enfin euh, je, je parle arabe couramment mais je savais pas lire et écrire euh, l'arabe donc c'était super handicapant euh, pour moi de me dire euh, mince il faut que je puisse euh, voilà vraiment jouir de toutes mes identités euh, pleinement quoi et du coup je me dis vraiment voilà cette année euh, tu fais l'Iris donc j'avais deux jours euh, par euh, par semaine de cours euh, j'avais deux jours autres pour euh, pour apprendre l'arabe à la Sorbonne. C'est là que je rencontre notamment Atika, qui va être un élément la important après chez Lalame. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on se rencontre. Et évidemment, je suis aussi babysitter le mercredi pour <rire> pouvoir payer un petit peu et rembourser... Euh, enfin voilà, payer mes petits trucs de, de tous les jours, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc cette année, ça a, été, euh, ça a été une année juste incroyable puisque c'est quelques mois après être rentrée... Euh, en cours que je décide de monter le Woman Sense Tour um, in Muslim countries.
0: Est-ce qu'il vous a fallu du temps pour mettre le mot féministe, féminisme, mmh. sur le changement que vous aviez envie d'incarner en tout cas, dans votre parcours, il apparaît pour la première fois ce mot-là, j'ai l'impression.
1: Ouais. Euh, en fait, j'ai toujours été euh, intéressée euh, sur les questions voilà, d'égalité homme-femme. Enfin, vraiment... On a vraiment été éduqués comme ça. Euh... Notre mère nous a toujours dit qu'on a <coughs> qu'on pouvait tout faire dans la vie. Euh, mon père nous disait aussi euh, exactement la même chose. Donc, pour nous, c'était super important. Et euh, pour autant, j'avais vraiment intériorisé l'idée que euh, je pouvais pas être féministe du fait de ma foi. Je l'avais vraiment intériorisé en me disant. Tout le monde, enfin quand il me parlait de féminisme, déjà c'était toujours des modèles, euh, bah, genre un peu les féminines ou autres, qui fait que j'avais pas du tout ce rapport, par exemple, enfin euh, à la sexualité ou autre, enfin j'avais vraiment, enfin euh, j'étais beaucoup plus pudique donc je me disais même que le féminisme n'était pas fait pour les femmes euh, comme nous, en fait. Il fallait que... montrer ses
0: seins sinon on ne pouvait pas finir. Ouais c'est ça,
1: enfin j'avais vraiment un peu pas un cliché, mais je me, je, je je sentais que celles qui se définissaient comme ça ne me ressemblaient jamais en fait. Donc, je disais tout le temps, et genre, je devais être euh, voilà, ce, ce genre de meuf trop chante qui disait « Non, je ne suis pas féministe, je suis pour l'égalité homme-femme. » Mais euh, <rire> je crois que ça veut dire la même chose. <rire> parce que je me disais que ce mot-là n'était pas pour moi. Pourtant, voilà, je, je militais tout le temps euh, voilà, autour de moi pour, pour cette égalité. Euh, C'est venu à ce moment-là précisément parce que, euh, que j'ai lu euh, le livre qui a changé toute ma vie, qui s'appelle euh, « Féminisme islamique » de Zahra Ali. Et qui, en fait, c'était. Elle a répondu avec bah, toutes les femmes qui sont dans le livre à toutes mes questions que je me posais euh, bah, depuis une vingtaine d'années, quoi. Où là, je. Enfin, moi qui avais un peu. En fait, c'est bizarre parce que j'avais intériorisé le fait que ma foi était un problème. Et en même temps, j'étais toujours dans ce côté, non, justement, regardez comment je suis. C'est possible d'être musulmane, d'être ouverte, de voyager. Enfin, voilà, j'étais toujours dans ce truc de devoir montrer toutes les multiples identités trop cool que je pouvais avoir, quoi. Et, et en fait, là, j'ai lu ce livre et euh, je l'ai lu et je l'ai relu et je l'ai relu. Et je me suis dit, ces femmes-là, elles existent. Pourquoi personne ne me l'a dit Alors, qu'est-ce qu'elle dit, en fait, Sarah Ali, qui vous fait euh, un tel déclic euh, C'est elle et c'est surtout aussi euh, toutes, euh, toutes les, les, les femmes qui... Parce que c'est différents chapitres avec plusieurs, euh, plusieurs femmes musulmanes euh, en France ou dans le, dans le monde... Qui en gros, euh, qui en gros juste euh, se, se réapproprie en fait ce concept de féminisme, euh, et surtout se le réapproprie aussi au niveau d'un référentiel islamique. Moi, c'est ce qui m'avait intéressé, c'était que ok, j'étais pour euh, les droits des femmes sur tous les sujets, mais j'avais beaucoup de questions sur ma propre foi et sur ma propre religion. Euh, mes parents essayaient d'y répondre au mieux, mais c'est vrai qu'on avait des questions avec mes sœurs hyper pointues. Et du coup, quand je voyais qu'en fait ces femmes euh, se sont battues euh, pour, euh, pour euh, voilà, réinterpréter en gros les livres, le livre sacré euh, du Coran et montrer qu'il y a l'égalité homme-femme, mais que bah, comme partout dans la société, bah, le sexisme a été aussi, euh, a aussi existé du coup, dans ces interprétations qui ont été voilà, faites par Plein de savants, mais des savants des qui hommes. sont aussi des. Voilà, <rire> principalement et avant tout des hommes. Et que du coup, ça restait des humains, quoi. Donc, ils avaient leur lecture, euh, leur lecture sexiste de, voilà, des versets du Coran. Et, euh, et du coup, ça a été vraiment des questionnements où, euh, moi, je me rappelle toute, toute mon adolescence, j'essayais vraiment de défendre ma foi euh, au plus haut point. Et après, j'avais plus de réponse quand on me disait Ouais, mais enfin, chez vous, vous avez le droit de vous marier avec quatre femmes. Non, mais euh, l'héritage, c'est complètement inégalitaire. Et, et j'étais là en mode merde j'ai pas de réponse je savais pas quoi répondre mmh. j'étais voilà j'avais j'avais pas encore les armes et en fait dans un livre j'avais là genre waouh en fait quand tu relis ça comme ça c'est pas du tout ce qui est dit enfin c'est là que je découvre aussi tous les écrits d'Asma Lamrabet que je lis, euh, enfin qui m'a qui m'a qui a changé clairement euh, ma vie quoi et, euh, Donc et en voilà. fait, si,
0: je, si je résume, enfin, le, le, le sujet qui mmh. vous passionne, c'est en gros mettre en avant des femmes qui montrent que les textes fondateurs de l'islam ne sont pas forcément porteurs d'une misogynie crasse qu'on veut bah, caricaturer moi, en général.
1: C'est ce qui m'a euh, intéressé. Après, ça n'a pas été forcément moi. Mon combat, C'est pas celui de voilà, les relire. On les retrouve euh... un
0: peu dans le documentaire, dans le women's Voilà, c'est ça. C Mais ça c en fait,
1: c'est ces femmes-là ces femmes qui m'ont permis de me dire... Bah en fait, voilà, Sarah, ta foi, c'est pas du tout un, un problème à ton féminisme. En fait, c'était vraiment ce dernier petit chapitre que dans mmh. ma vie où j'essayais de me dire, mince, il y a quand même des trucs qui bloquent. Et là, en fait, quand je vois qu'il y a ce travail de toutes ces femmes qui me disent, non, non, Sarah, tu peux vivre ta foi et être engagée sur tous les sujets et te battre pour l'égalité homme-femme, là, je me dis, bah, ok, je suis féministe et musulmane. Et là, mais je vais m'amuser à les crier sur tous les toits tellement. Euh... Enfin, voilà, j'ai jamais eu ces modèles. Donc, je me suis dit, euh, il faut que moi et plein d'autres jeunes filles, moi, puisse se dire que, est, voilà, que notre que foi n'est pas, pas un frein à notre émancipation que, et que ouais, c'est possible d'être féministe. Quoi.
0: Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été impossible à comprendre pour votre directrice de mémoire, je crois, aussi à l'époque, Aliris, quand vous dites que vous voulez faire une, un mémoire sur féminisme et islam. Elle bah, dit en quoi fait,
1: c'est là que. Donc, moi, je décide de faire. Euh, donc, voilà, je lis ces, tous ces livres et je me dis, c'est bon, j'ai trouvé ma voie, c'est génial. Et en fait, euh, j'ai cette super directrice qui est une très grande féministe et vraiment que, pour le coup, j'apprécie énormément, qui fait un travail incroyable. Mais je donne mon intitulé de mon sujet et qui me fait comprendre que ça n'a pas vraiment de sens. Quoi. Enfin qu'à un moment, euh, voilà, il faut choisir, soit tu es féministe, soit tu es musulmane, que la religion, c'est quand même super misogyne. Et là, en fait, ça a été un, ça a été un déclic au sens où j'ai vraiment été éduquée en mode « les profs ont tout ce savoir enfin, ». Mes, mes parents nous ont toujours dit voilà, « les profs ont toujours raison ». Bon, c'était plus ou moins bien, mais c'est vrai qu'au final, j'avais ce truc de « les intellectuels, c'est des personnes qui, qui ont fait tout ce travail ». Enfin, je veux dire, c'est sa vie, le féminisme. Et après, je me dis, mais c'est enfin, juste tout l'opposé de ce que j'attendais. En fait, j'attendais à ce que comment dire enfin je, je me dis le féministe c'est justement de permettre à chaque femme de faire ce qu'elle veut voilà de son corps de ses identités et là en gros elle m'expliquait que je ne pouvais pas être féministe à part si voilà je nie un peu une partie de moi-même et du coup j'ai vraiment trouvé ça violent et surtout d'une féministe c'est ça que je trouve assez passionnant dans les parcours militants
0: en fait bien souvent le déclencheur, c'est une violence, c'est une oppression, c'est quelque chose même de l'ordre de l'humiliation parfois. Mmh. Et, et la réaction de cette prof, ça a été votre déclic pour mmh. partir faire le Woman Sense Tour.
1: Ouais, c'est pour ça que je lui en veux pas du tout au final de m'avoir dit ça, parce que je pense qu'elle a... qu m'a permis de me poser beaucoup de questions. Que, enfin, J'avais aimé le fait qu'elle me dise « Sarah, on va se mettre d'accord sur le fait qu'on ne sera jamais d'accord ». Et du coup, ça m'a poussée à. Vous partez faire le tour du monde, en gros, grosso ça. modo.
0: Hein. Donc, 5 cinq, cinq mois, 5 cinq pays euh, avec des, des femmes musulmanes qui travaillent dans des associations, des entreprises sociales mmh. pour les droits des femmes. Mmh. Donc, vous passez par le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Iran, l'Indonésie. Euh, C'est une démarche qui peut sembler surprenante, que je comprends mieux maintenant qu'on a un petit mmh. peu échangé, mais euh, ça n'allait pas de soi à l'époque. Vous n'étiez même pas formé, vous ne saviez même pas tourner des vidéos. Vous avez fait ah une, non, petite, non, je... une petite formation d'une semaine avant avant de partir, <rire> ça. on a l'impression et même quand on regarde le documentaire que c'était de l'ordre de l'urgence en fait, de, de faire
1: ça, de faire ce voyage j'allais être diplômée en octobre euh, et du coup je m'étais promis euh, de partir en octobre je me disais qu'en fait si je ne le faisais pas maintenant j'allais jamais le faire et du coup, je m'étais mis cette deadline et je l'avais dit à tout le monde, genre j'avais commencé une campagne de crowdfunding, je l'avais dit à tout le monde sur tous les réseaux, euh, je pars en octobre. Rien n'était prêt, je ne savais pas filmer, je ne savais même pas identifier <rire> les femmes, rien n'était fait, mais je, je m'étais dit si tout le monde sait que je pars en octobre, je vais bosser pour, euh, pour que ce soit le cas j'avais ce projet où, euh, où voilà, qui était un peu complètement fou mais de, voilà, de rencontrer 25 modèles que moi je, je rêvais de rencontrer euh, qui était de, de partir faire un documentaire, ça a été vraiment tout de suite j'ai su que je, ça allait passer par un documentaire ça allait pas être un livre, je voulais que ce soit le plus, pas mainstream mais j'avais envie de toucher vraiment un maximum de monde de rendre les gens moins ignorants quoi Ouais, et surtout je voyais que les livres au final fin, moi j'ai Pourtant, qui a fait de longues études et tout, j'ai finalement découvert tous ces livres super tard, quoi. Donc, je me disais, il fallait quelque chose. Mmh. Euh où voilà, très rapidement les gens puissent, puissent comprendre euh, et surtout l'image est importante quand on parle des femmes musulmanes puisque comme les gens parlent tout le temps à notre place euh, je me disais j'avais envie qu'ils voient en fait les femmes que je vois en fait, qu'elles parlent elles-mêmes, que moi j'ai pas besoin euh, d'intervenir.
0: Et le voyage bon, j'aimerais qu'on ait une heure entière pour en parler ça a dû être complètement <rire> dingue comme expérience hein. vous ouais. êtes quand même allé à la rencontre des féministes tunisiennes juste après le printemps arabe j'imagine ouais. qu'il y a un, c un sujet c un, de mille pages potentielles, vous allé en Iran
1: ouais. où les
0: femmes risquent littéralement leur vie, ne serait-ce qu'en pensant <rire> ce qu'elles pensent. Euh, vous êtes allé aussi en Indonésie parce que mmh. vous vouliez montrer que les musulmanes c'était pas forcément des femmes arabes. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un moment de ce voyage qui vous a marqué, qui vous a formé plus qu'un autre
1: euh... <coughs> Enfin, franchement. Chaque jour a été euh, a été super intense parce que moi je suis pas du tout euh, enfin voilà ce que je dis souvent je suis pas journaliste je suis pas sociologue je suis pas historienne moi j'y suis allée avec tout mon cœur et vraiment avec juste cette envie de, de de faire changer les choses dans mon pays en France et euh, et de montrer tous ces modèles et du coup en gros à toutes ces femmes je leur ai dit euh, moi j'ai envie de rester avec vous, j'ai envie de vivre des journées entières avec vous, j'ai envie de vous connaître, j'ai pas envie qu'on fasse une interview justement euh, d'une heure autour d'un café, j'ai envie de vous connaître, donc j'y suis vraiment allée au, au culot j'ai pu, euh, j ai, j ai, voilà on a dormi chez elle, à chaque fois j'étais accompagnée euh, euh, par une amie à moi, donc euh, Clotilde, euh, qui m'a accompagnée au Maroc qui a juste complètement, enfin euh, qui m'a permis justement de faire ce projet et de le tenir euh, euh, jusqu'au bout parce que je pensais faire tout ça tout seul avant de réaliser qu'en fait euh, avoir une amie avec soi c'est juste primordial. Il y avait Camille ensuite, puis Justine qui m'a accompagnée pour les derniers pays en Iran et en Indonésie. Et du coup de vivre en fait chez elles, de vivre avec elles, de, 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 vraiment d'apprendre à les connaître, de voir leur famille, de voir leurs collègues, moi ça a changé ma vie en fait. Et je leur posais vraiment toutes ces questions, mais, mais juste trop bête de juste mais comment tu vis ta foi, comment tu vis ton féminisme, comment tu arrives à allier les deux. Et chacune, elle m'apportait des réponses complètement différentes. Mmh.
0: Il y a une phrase que j'ai lue qui, qui résonne très fort en moi. Vous dites, je pense que j'étais schizophrène pendant 27 ans et que ces femmes que j'ai rencontrées à travers le monde m'ont dit, sois toi-même. J'ai des petits frissons en la lisant. <rire> euh, Vous-même, c'était créé la LAB Parce que vous avez Clairement. créé l'association en rentrant de ce voyage, en fait. Ouais,
1: c'est être complètement moi-même jusqu'au bout et de permettre à d'autres femmes de l'être aussi. C'était surtout ça. C'était de me dire... là, c'était de m'être dit, pardon. Euh, moi, j'ai fait tout ce cheminement qui a été super long. Euh, j'aimerais pouvoir dire à toutes ces femmes que, en fait, c'est pas censé être aussi long. Et on va pas se réveiller toutes à 30 ans en se disant qu'en fait, on peut être nous-mêmes. Et que j'aimerais, en fait, que, voilà, quand on avait 12 ans, on puisse déjà être fier de, de, de ce qu'on est. Et du coup, créer la LAB, c'était vraiment la suite logique de se dire, OK, voilà, j'ai fait ce travail, ce qui a été un, un, un vrai travail sur moi-même et un travail que je voulais directement partager avec les autres, vu que j'avais pris le, le média du documentaire, mais qu'il fallait aller plus loin, quoi. Qu'il fallait maintenant se battre sur ces questions-là euh, en France. Voilà, j'en pouvais plus à chaque fois qu'on parlait de femmes musulmanes qu'on m'a envoyé euh, tout le temps euh, à l'étranger sur les problématiques c'est d'ailleurs mmh. pour ça que je suis partie d'abord dans ces pays c'était pour me dire ok bah, j'ai rencontré ces femmes donc maintenant arrêtez de me dire euh, tout plein de et choses affreuses c'est ça donc tout le temps on me renvoyait ça et me dire voilà mais maintenant on va travailler en France parce qu'au final, c'est en France que nous, on a des difficultés. Euh, c'est en France que moi, j'ai rencontré toutes les difficultés. C'est pas du tout dans les, dans les pays où je suis allée, on m'a jamais... Euh, enfin, voilà, j'ai pas du tout été discriminée, euh, été discriminée par euh, ma foi ou pour mes engagements féministes. Ça a été euh, en France que moi, toute ma vie, on m'a dit justement que j'étais cette exception, que toute ma vie, on m'a fait... Euh, que j'avais honte d'être une partie de moi-même et en même temps, j'avais ce côté, j'essayais d'être fière et tout, mais je voilà, c'est vraiment le mot schizophrène, même si c'est pas, pas adapté, c'est quand même une vraie maladie. Mais j'avais ce côté, en tout cas, complètement tiraillé mmh. entre mes différentes identités qui fait que, on, en fait, on n'est jamais, selon les personnes qu'on a en face de soi, on montre à chaque fois une image qui, qui est censée leur plaire et on n'est jamais 100% nous-mêmes. Moi, je sais qu'en école de commerce, quand je faisais le ramadan, je le cachais. C'est super difficile, en fait. Mmh. Donc, la c'est. Ça a été vraiment de créer cette espèce de petit laboratoire euh,
0: donc la lab la la ça veut dire madame en arabe ouais. et lab comme euh, laboratoire. C'est ça. un
1: néologisme. Exactement Là, ça, ça ne veut rien dire en soi mais pour nous ça veut dire beaucoup. Et du coup voilà, c'est un mot qu'on a inventé qui est que voilà, est, ça va être un laboratoire d'idées et de rencontres qu'on veut un véritable voilà, lieu de réflexion euh, et euh, et d'échange entre nous toutes pour euh, voilà, pour juste apprendre à, à être fier de toutes euh, ce que nous sommes et pas être voilà, ce que les gens voudraient euh, qu'on soit.
0: Vous avez dû renoncer à quoi en vous engageant euh, dans le militantisme
1: euh... à... à certaines choses. <rire> à des choses... Euh... Bon clairement euh, financière euh, je n'ai pas de salaire depuis, <rire> depuis bien, bien longtemps donc je suis à chaque fois avec les, les moyens du port donc clairement euh, quand je vois tous mes potes d'école de commerce euh, qui sont en train d'acheter de des maisons et, euh, <rire> et, euh, et avoir des enfants et tout ça je suis là genre waouh j'ai raté quelque chose je, je sais pas où j'étais à ce moment là je devais être encore autour du monde je me suis pas du tout posé ces questions et euh, donc à, à ce niveau là ça a été difficile évidemment à, euh, au niveau relationnel euh, notamment avec euh, des hommes. Euh, être une femme militante, c'est super difficile. Savoir exactement euh, ce qu'on veut être, c'est euh, difficile. Et du coup, euh, j'ai voilà, dû mettre fin à certaines euh, relations amicales ou amoureuses de, de, parce, que euh, parce que je savais où j'allais, parce que je savais euh, que je voulais être cette femme euh, euh, forte, que je voulais être indépendante, que je voulais pouvoir euh, faire changer les choses pour, euh, pour toutes ces femmes et, euh, et que je n'allais pas m'arrêter. Et du coup, c'est quelque chose qui fait vraiment peur en fait autour de soi. Euh, autant euh, on m'a laissé, on va dire, autour de moi me dire allez fais-toi un trip, fais-toi ton tour du monde, autant de dire qu'en gros euh, ma vie sera du militantisme, c'est vraiment, vraiment difficile à faire comprendre parce qu'on sait que la vie ne sera pas simple, qu'on sait qu'on va se prendre beaucoup de violence. Et euh, maintenant, je sais de quoi je parle. Ça,
0: <rire> en fait, la LAB, c'est un peu le modèle parfait pour comprendre l'intersectionnalité. Euh, le féminisme intersectionnel, c'est un terme hein, qui a été proposé par Kimberley Crenshaw. Je pense que les auditeurs et auditrices de la poutre commencent à être un peu habitués à l'entendre ici. Euh, en fait, la LAB, le constat qui est fait par la LAB, c'est un constat vraiment intersectionnel. C'est-à-dire qu'être une femme, c'est dur être une femme musulmane, c'est pire. Vous, vous êtes sur cette ligne là
1: oui complètement dès le début on s'était dit qu'on aurait ce féminisme intersectionnel dans notre, dans notre combat puisque moi toutes celles qui ont été les, les plus dures avec moi au final c'était des féministes du coup j'avais enfin, besoin aussi de marquer un peu un pas une séparation, mais de me dire que nous, en fait, on allait prendre en compte toutes les autres euh, dimensions et qu'on n'était pas juste des femmes, qu'on était des femmes, qu'on était arabes, qu'on était noires, qu'on était asiatiques, qu'on était euh, euh, musulmanes, qu'on était en situation d'handicap ou non, enfin... En fait, que pour moi, le féminisme, si on ne prend pas en compte toutes ces identités, il avait, il avait pas de sens. Et du coup, quand je voyais que, bah justement, un peu comme ma directrice de mémoire, mais après comme toutes les femmes, euh, euh, voilà, politiques, euh, je ne sais pas, des Laurence Rossignol, ou enfin toutes ces femmes en fait qui se définissent comme féministes, mais qui, nous, bizarrement, pour les femmes musulmanes, elles nous dictent comment on doit être, comment on doit s'habiller, comment on doit réfléchir, quel endroit ou non on peut fréquenter. Je me disais, mais elles se rendent compte ou pas de, de, de cette violence. Enfin, elles passent leur temps à faire des beaux discours et à expliquer à toutes les femmes qu'elles doivent être ce qu'elles sont. Et en fait, les femmes musulmanes, on n'a pas le droit à ce discours. On doit nous, enfin, tout le monde nous explique tout. C'est-à-dire que qu'on veut vous ouvrir un compte en banque, on vous ferme la porte de la banque. Vous mmh. voulez louer une
0: salle, on vous annule la salle. Euh, les, les discriminations, en fait, sont immédiates
1: Elles sont immédiates. Vraiment... Euh on a créé l'association euh, donc La Lab avec Justine, donc on était toutes les deux, on avait les membres de notre bureau, donc euh, Atika, euh, Sarah Tumi, euh, Laura, euh, et, et voilà, donc on était toutes les cinq avec vraiment euh, une envie folle de faire avancer les choses, et en fait, à chaque fois qu'on essayait de créer quelque chose, on avait une difficulté. Mais il faut se dire que ça, c'est avant même la, la page Facebook. Personne ne savait encore l'existence de la lab. Je pense qu'on n'avait même pas encore le nom, euh, la lab, qu'on venait de le déposer euh, là, euh, je pense, euh, euh, pour prendre nos statut euh, trois jours avant. Et, euh, et voilà et je me rappelle que c'était Justine qui était d'ailleurs allée donc je me suis dit oh, t'as pas fait ton rôle de femme blanche <rire> mais euh, elle était partie justement pour, pour ouvrir ce compte en banque et on lui a refusé quoi. on nous a refusé l'ouverture du compte en banque parce qu'on est une association euh, pour les femmes musulmanes que voilà euh, la banquière elle était en elle était vraiment euh, hyper apurée elle semblait genre mais non mais ça va pas hein, on est dans un pays laïque. Donc c'est là qu'on a compris en fait qu'il fallait tout le temps être dans la pédagogie et tout le temps être dans le l'explication de la laïcité quoi la laïcité ça n'a pas été créé pour exclure les femmes musulmanes, faut pas confondre voilà la neutralité de l'état avec la neutralité euh, euh, des individus que que enfin le fondement même de la laïcité pour moi et ça qui est joli, c'est la liberté, c'est vraiment de permettre justement à chaque personne de d'avoir une foi ou non, de enfin de pouvoir vivre euh, avec tout ça et en fait aujourd'hui c'est plus du tout utilisé comme ça c'est vraiment à chaque fois pour exclure euh, une partie des citoyens qui sont toujours les mêmes et aujourd'hui c'est principalement euh, les musulmans et malheureusement c'est un discours que... Enfin, que la banquière elle a eu mais c'est aussi parce que nos politiques ont les mêmes, nos médias ont les mêmes et du coup presque je suis pas choquée quand elle me dit ça parce que je me dis bah, en fait t'écoutes la radio t'écoute t'écoutes la télé tu n'entends que ça oui. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, mais ah ouais, ça va être plus dur que. Enfin, nous, on avait vraiment. C'était pas qu'on était des bisounours, mais on était vraiment en mode, on va mettre tout notre amour, on va travailler comme, voilà, comme on avait autant travaillé le Women's Sense Tour vraiment euh, à fond, quoi. On avait. Enfin, moi, je dormais plus. Enfin, je pense que depuis, euh, depuis iris, je n'ai jamais fait une nuit de plus de 5 heures, quoi. Tellement on travaille d'arrache-pied. Et voilà, euh, et, ouais, et de se dire qu'en fait, non, on est vraiment dans le cœur du sujet puisqu'on a tout de suite, euh, on rencontre tout de suite toutes les difficultés euh, à s'organiser.
0: Hmm. Et ben vous parlez des politiques, euh, moi j'allais en venir à, à Manuel Valls, à cette phrase euh, qu'il a prononcée en disant euh, « Marianne, elle a le sein nu, elle est libre parce qu'elle n'est pas voilée », donc à faire une espèce de lien un petit peu artificiel mm -hmm. entre la République et le fait de ne pas porter le voile, ce qui est quand même un peu, mm -hmm. un peu tordu quand on y réfléchit. Euh, D'ailleurs, il faut aussi, je pense, rappeler dans quel contexte cette phrase est prononcée, on est juste après le, le Bataclan, mm -hmm. euh, donc euh, dans une séquence politique où on sait que le lien va être fait très facilement dans l'esprit des gens, entre le, le, mm -hmm. des femmes, le voile des femmes musulmanes et euh, les attentats terroristes, euh, c'est assez terrifiant ce que ça peut nourrir est-ce que vous avez l'impression euh, qu'il y a eu un avant et un après euh, cette phrase de Manuel Valls cette séquence politique euh,
1: je ne sais pas s'il y a eu un avant ou un après parce que pour moi j'ai presque tout le temps entendu ce genre de phrase de la part de politique je pense que Manuel Valls clairement c'est l'homme qui a représenté euh, ses idées les... enfin, c'est super dur ce qu'il dit quoi enfin, Et euh... la gauche en fait ça qui en un fait c'est ça c'est que um, autant avant voilà on pouvait avoir ce truc de voilà à la droite un peu euh, fermer d'esprit sur ces questions autant là on... enfin c'est vrai que moi j'étais sûrement très naïve mais j'attendais énormément de, de ce quinquennat je me rappelle quand François Hollande a été élu j'ai pleuré donc vraiment là autant dire je pleure mais c'était triste. de tristesse <rire> <c> pas... <rire> je pleure pas de joie donc c'est fini c est, c est cette idée que la gauche voilà parce qu'en fait au final tous ceux qui nous ont fait le plus de mal ces dernières années ça était malheureusement vraiment à la gauche. quoi. Ça a été Val, ça a été Laurence Rossignol, ça a vraiment été tous ces, ces, ces politiciens super bien-pensants qui, qui parlent à chaque fois à longueur de journée d'égalité, de tout ça. Mais en fait, ce qui ne l'applique qu'à une partie des Français et des Françaises, c'est que c'est toujours les mêmes qui sont, qui sont malheureusement exclus. Et je pense que Manuel Valls ça a été vraiment celui qui a porté ses idées vraiment le plus mental et de façon vraiment violente. Enfin, ça être fin, franchement, je trouve qu'il représente un peu tout ce qu'on, ce qu'on combat, quoi. Mais il est il a un problème je pense enfin euh, je sais pas ce qu'il a vécu avec une musulmane peut-être mais euh, <rire> le pauvre chou il faut, faut vraiment qu il, <rire> que ça aille mieux quoi. bon là je vois qu'il euh, bon, voilà, euh... il avait
0: fait une lettre hilarante j'invite les gens à aller sur le site de la lab lire votre lettre de soutien à Val. après sa, sa défaite au primaire de la gauche moi j'ai pleuré de rire en la lisant <rire> et euh, d'ailleurs je pense qu'il y a aussi un avant et un, un après pour la lab parce que Attica qui mm -hmm. fait partie de l'association hein, depuis, depuis ses fondements euh, qui est une jeune femme brillante qui mm -hmm. par ailleurs euh, porte un voile est allé sur le plateau de l'émission politique, mmh. se confronter à Manuel Valls, mmh. avec beaucoup de brio, je crois. Mmh. Et Est-ce que ça a été un peu le début des emmerdes pour la LAB
1: Complètement. Ouais. <rire> je crois qu'avant, on était dans notre. pas notre petite bulle, mais on, on faisait nos activités, c'était toujours bienveillant, on faisait énormément de. On avait déjà fait voilà nos on avait fait un mois de tour de, de France pour faire nos projections débat du documentaire Women's Sense Tour ça c'était super bien passé mais vraiment on allait dans des milieux où il n'y avait pas forcément enfin il y avait tout le temps dans le public des femmes musulmanes mais pas que en fait on avait surtout des gens pas du tout concernés par ces questions et les les débats étaient toujours hyper intéressants donc vraiment on était dans ce côté où chacune de nos activités on avait beaucoup de soutien on construisait voilà notre notre team de bénévoles les lalas comme on, comme on s'appelle et, euh, et c'était trop beau. <rire> et là, nous avons voulu faire entendre nos voix euh, un, peu, un peu trop fort pour certains. Et que là, on a été identifiés en gros par, par tous les trolls sur internet, tous les fachos. Au début, c'était surtout plutôt des fachos et tout. Et, euh, et là, on a vécu notre première euh, campagne de diffamation et de cyberharcèlement intense. Autant on savait qu'on allait vraiment déranger parce que le discours, voilà, voir une femme qui porte un foulard, qui parle de féminisme, qui parle de féminisme pro-choix, euh, ça a été, enfin, euh, pour beaucoup, on a vraiment reçu des messages de, on ne s'attendait même pas, on ne savait même pas que c'était possible que genre de femme musulmane ne puisse parler comme ça, donc, euh, assez hallucinant. Mais on s'est pris une vague de violence euh, vraiment incroyable. Donc, y a, on croyait que ça allait durer des jours, ça a duré des semaines. Pendant des semaines, on se réveillait, mais vraiment. Euh, Enfin moi j'avais lâché le Twitter à ce moment-là, je le laissais à Justine en mode <rire> ⁇ Aide-nous !⁇ mais euh, moi je ne peux plus voir toutes ces violences et du coup c'était ouais, terrible. Il y avait des images super hardcore qui, qui nous étaient envoyées. Et puis voilà, beaucoup, beaucoup de racisme, beaucoup de sexisme et, euh, et voilà, ça a été dur. Euh, moi j'avais peur aussi pour Atika euh, parce que voilà, dans la rue les gens la reconnaissaient. Quoi. Et, euh, et en fait Atika mais c'est juste une femme incroyable et euh, tellement fort tellement, euh, tellement puissante enfin, elle a vécu tout ça et elle sait exactement pourquoi elle y est allée enfin, elle assume complètement et du coup enfin, d'avoir à chaque fois de se rappeler qu'on est entouré aussi bien chez la lame de, de femmes juste trop badass pour moi je me suis dit enfin, ça va aller ça va être dur mais ça va aller mmh.
0: Je pense qu'il y a une pédagogie aussi importante à faire et c'est d'ailleurs l'objectif de la LAB. Euh, par exemple, <coughs> la loi de, de 2004 euh, qui est vraiment un peu au cœur de, mmh. de, de votre combat. Hein. C'est une loi qui discrimine quand même très clairement les mmh. femmes qui portent le voile. Il y a beaucoup de féministes qui se sentent sincèrement euh, en devoir de la défendre. Mmh. Euh, J'aimerais que vous... Il y a un article sur la LAB qui, qui, qui démonte très très bien le, le, le fait que cette loi s'afféministe. J'aimerais que, la... que vous résumiez en quelques, quelques mots en fait, ce qu'on peut répondre à ces femmes-là.
1: Ben. Bah, bon, déjà, je trouve que ça, ça a été d'utiliser euh, <coughs> la, la laïcité de façon un peu euh, insidieuse et pas du tout dans le. Pour moi, le. le pourquoi elle a, été, euh, elle a été créée. Enfin, clairement, pour moi, ça n'a pas été créé pour exclure euh, des personnes de la société. Et je pense que notre concept, il est. Enfin, notre vision, elle est simple. C'est juste que voilà, chaque femme puisse faire. Euh, puisse être la personne qu'elle souhaite être, puisse euh, voilà, euh, faire de son corps ce qu'elle souhaite. Et du coup.. Euh en fait, pour moi, de dicter à certaines femmes quels lieux elles peuvent fréquenter avec ou non euh, leur foulard, euh, surtout d'utiliser, en fait, par exemple, euh, l'école, euh, qui est un lieu où justement, euh, c'est quand même un, un des meilleurs mo moyens, pardon, de, de, de s'émanciper, d'être dans ce, ce genre de structure. Qu'en fait, on prive certaines de ces femmes de, de ces structures pour, pour les aider en leur disant que c'est pour leur bien. En gros, du coup, je me disais, mais... Ils s'entendent ou pas Enfin, je comprenais pas ces côtés. On va les exclure de tous les lieux où elles peuvent justement apprendre, où elles peuvent justement euh, travailler sur soi, quoi. Et, euh, et en fait, on leur euh, malheureusement on leur euh, interdit l'entrée de tous ces, ces lieux pour des raisons féministes, en fait. C'est ça. En fait, c'est juste complètement contre-productif. Et du coup, je me disais, mais ça n'a ça n'a pas de 2004, sens. La loi
0: peut-être qu'il faut le rappeler pour les auditeurs et auditrices. C'est la loi qui interdit donc le port du foulard à l'école.
1: Mmh. Mmh. Après, euh, aujourd'hui, voilà, nous, on fait des articles pour montrer euh, surtout à quel point c'est antiféministe et tout. On n'a pas... Enfin euh, voilà, on, on, on en discute pour certaines. Euh, voilà. En fait, chez La Lab, on n'est pas non plus un bloc euh, homogène. Donc voilà, ch chacune, euh, chacune donne son point de vue. Euh, mais voilà, en tout cas, nous, l'argumentaire euh, féministe est d'aider ces femmes en leur empêchant d'être ce qu'elles veulent... Il tient... en tout cas, mmh. il tient pas la route.
0: Il y a une vidéo aussi sur votre site que j'ai trouvée assez, assez frappante où on voit des, des femmes qui sont toutes surdiplômées, elles sont toutes médecins, ingénieurs en informatique, mmh. euh, et elles ne trouvent pas de travail, on, on leur ferme la porte d'entreprise en raison euh, du foulard qu'elles portent sur la tête. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi euh, le début d'un processus qui finalement débouche à ça le, le fait euh, de faire un, un, un cas à part de ces femmes à l'école, bah, ça continue
1: ensuite euh, toute la vie oui, bah complètement. Pour nous, en tout cas, euh, les femmes musulmanes qui sont chez la lab et qui portent euh, un foulard, ces histoires-là, c'est vraiment tous les jours c'est en fait de se dire que nous on nous a tout le temps appris euh, voilà la méritocratie euh, l'école l'égalité euh, c'est vraiment après ça tu peux faire ce que tu veux et de réaliser qu'en fait euh, c'est pas c'est pas du tout le cas qu'en fait beaucoup d'entre elles nous expliquent qu'elles ont été réorientées qu'elles voulaient justement être médecin ou autre et qu'on leur a dit non non mais attends avec ton foulard tu ne seras pas prise donc ça sert à rien fais plutôt quelque chose de technique fais plutôt coiffeuse ou je sais pas quoi donc j'ai trouvé ça Tellement violent en fait, de briser des rêves, de briser des, 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 fin, des parcours de, de vie que ces femmes avaient, avaient choisis. Et, euh, et après, il y a d'autres qui, voilà, qui ont réussi à aller jusqu'au master. Mais même en master, euh, il voilà, y avait Awa qui justement disait dans la vidéo euh, qu'elle rêvait d'être journaliste. On lui a dit, mais tu ne seras jamais journaliste avec ton foulard. Euh, à la rigueur, va plutôt vers la communication. Tu seras derrière un bureau, personne ne te verra. Et je me disais, mais... Mais comment des gens au sein d'une, enfin voilà, d'une école, en fait, enfin, des gens qui sont censés t'apporter un savoir et te permettre justement de, de te développer, d'être la personne que tu souhaites être, parce que pour moi, c'est vraiment ce meilleur moment pendant les études de pouvoir se construire, ben, en fait, te détruisent, quoi. Te détruisent, t'humilient, te méprisent. Et, euh, et, ouais, et c'est super violent et, et c'est pas normal. Quoi. Enfin, je veux dire quand Manuel Valls il, il sort ses phrases, le lendemain on sait qu'il y a des femmes qui vont juste se faire cracher dessus dans le métro, euh, mmh. se faire enlever de force euh, leur foulard parce qu'en fait il libéralise une parole tellement raciste que du coup les, enfin, voilà, les, les citoyens lambda se disent euh, bah ok en fait c'est possible, on est on est dans notre droit et on va défendre notre notre, notre France et on va justement leur dire qu'elles qu sont pas les bienvenues quand bien même on est française, quand bien même on, est, on vit en France depuis euh, je ne sais pas combien d'années. Et, euh, et ouais, et tout ça, c'est beaucoup trop violent et c'est vraiment euh, pas du tout ça euh, qu'on veut. C'est en ça qu'on va essayer de révolutionner euh, notre aussi, euh, société.
0: C'est aussi ce qui nourrit... Euh je ne veux, veux pas qu'on en parle parce que je sais que c'est très frais et que c'est le point de vue que ça réveille trop de choses douloureuses en vous, mais je pense que c'est important que les auditeurs et auditrices comprennent que le, le cyberharcèlement que vous subissez, c'est quelque chose d'une violence inouïe, en fait. Hein. On vous envoie euh, des, des images abominables, on vous, on, vous, on vous insulte, on vous menace de mort, on vous menace de viol. Euh, tout ça, c'est nourri aussi par un sentiment profondément misogyne, mais aussi raciste et islamophobe.
1: Complètement. <coughs> bah, L'association des féministes contre le cyberharcèlement, justement, on parle... On parle très bien en fait, c'est des femmes racisées généralement en plus qui sont les principales euh, touchées, qu'à chaque fois qu'on crée justement euh, des plateformes pour faire entendre nos voix, on a toujours en face de nous des gens qui vont vouloir nous silencier, mmh. des gens qui vont vouloir nous faire taire et de façon euh, quand même super euh, super violente, enfin vraiment quand euh, moi j'ai eu, euh, voilà, mon adresse qui euh, qui va être partagée euh, euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, on euh, va vous C'est ça, mmh. enfin euh, en fait, ils, ils, ils peuvent réussir à faire qu'on ait peur. C'est juste que nous, euh, chez la lab, on voilà, n'est on, on pas seuls. On, 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 enfin, on est vraiment euh, très nombreuses à, à se soutenir. Donc du coup, on arrive quand même à essayer de, de prendre du recul. Mais sur le moment, c'est très dur. Enfin, nous, il y a des fois, voilà, on craquait, on se disait, mais c'est pas possible de recevoir autant de messages. Euh, de haine et puis après des fois on commence à se dire est-ce qu'on va pas s'auto-censurer, est-ce qu'on va pas du coup ne pas écrire tel ou tel article et après on se dit mais n'importe quoi, c'est juste leur donner raison en fait, nous notre but chez la Lab c'est justement de, de permettre à toutes ces femmes de se réapproprier euh, leur récit, leur voix de pouvoir parler des sujets que elles elles veulent aborder et de pas tout le temps répondre à, à tout l'agenda que les gens veulent c'est tout le temps un peu les mêmes questions euh, sur le voile ou sur euh, moi c'est tout le temps le côté euh, être féministe et musulmane on a aussi d'autres sujets en fait mmh. qu'on veut aborder et
0: monopolise la conversation en fait, si vous en ça empêche D'avoir euh ouais, la prise de parole que vous mmh. voulez avoir au moment où vous voulez l'avoir.
1: Exactement, fait. et du coup, euh, voilà, donc pour nous, euh, c'est bien de, voilà, de continuer à surtout pas s'auto-censurer, à pas fermer notre voilà, magazine en ligne ou à ne pas arrêter de faire des activités et de se dire que, au final, nous on le voit juste comme quelque chose pas de positif, mais de se dire qu'en fait on est en train de vraiment de faire changer les choses, puisque en fait on est en train de déranger. Et c'est plus. Comment dire c'est plus drôle de voir qu'aujourd'hui notre rôle c'est plus euh, un peu ce qu'on avait en fait, euh, pendant l'émission politique euh, avec la participation d'Atika. qu'aujourd'hui notre rôle c'est quand même euh, voilà, cette gauche bien pensante euh, c'est des gens qu'on voilà, n'aurait jamais imaginé euh, vraiment avoir des propos euh, quand même super craignos enfin, quand, quand on voit des gens, des intellectuels nous comparer à, aux frères musulmans une association islamiste une association euh, terroriste je me dis, mais il y a un vrai problème chez nos intellectuels et chez nos philosophes euh, euh, français. Enfin, ils sont vraiment euh, à côté de la plaque et ils ont une haine, mais viscérale, euh, certains contre, contre les musulmans ou tout ce qui s'apparente de près ou de loin euh, euh, à l'islam. Et que du coup, bah, nous, vu qu'en plus on est des femmes, vu qu'on est musulmanes, bah, on est encore beaucoup plus facilement euh,
0: touchées par ces discours. Un an après la fondation de la LAB, vous avez l'impression que les choses avancent ou qu'elles empirent
1: euh, en fait, un peu des deux, c'est-à-dire que de voir toutes ces violences, donc il y a été euh, les, les trois campagnes de cyberharcèlement, de voir euh, le, le, le compte en banque qui nous a été fermé, de voir que quand on a voulu créer un festival dans une très grande salle euh, parisienne, euh, les questions qu'on nous pose sont tout le temps en fait euh, éminemment mais vraiment racistes, sexistes. Et, en fait, on passe nos temps à devoir montrer pas de blanche. Du coup, je me rappelle pour cette salle, le, le directeur qui me disait euh, « Pouvez-vous m'assurer que toutes les, euh, toutes les intervenantes sont bien républicaines et laïques ?» Je me disais « Mais est-ce qu'on pose cette question à d'autres gens qui font un, un festival ou c'est que nous, parce qu'on est des femmes musulmanes ?» Il nous avait demandé euh, combien de femmes voilées se représentent. Évidemment, on s'amuse à, à, à noter euh, les gens voilés ou pas. Il nous avait demandé euh, si on allait vendre des niqabs. Et là, tu te dis, waouh, comment t'es passée d'une association féministe à un ah, mec a entendu femme musulmane et il m'a sorti tous ces clichés, mais vraiment de façon euh, répondait à mes questions. C'est vraiment des questions importantes et tout. Mais euh, voilà, on est tout le temps dans ce côté très pédagogique, mais c'est vraiment, vraiment fatigant. fatigant ouais. Et presque le truc qui rassure, c'est ça me rend tellement triste, c'est de voir, par exemple, quand ils voient Justine, quoi. les gens disent oh, bah « C'est cool que vous soyez ah, là !» Une blanche, oh, pas musulmane J'ai cru que <rire> <rire> c'était une association communautariste nanana. Incroyable Et là, je me dis ouais. « Waouh Ils ont besoin de voir une Justine, une Laura, ou euh, pour, euh, pour être rassurés. Pour se détendre ouais. Ouais. Et que nous, nos, juste notre discours, euh, voilà, tout ce qu'on est en train de construire, tout ce qu'on a vraiment fait en un an... Ça ne suffit pas en fait. Mmh. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on se fasse valider euh, par des personnes non musulmanes pour dire, bah, c'est bon, si elles ont dit que c'était ok, euh, ça veut dire que ça va. Elles ne sont pas si graves. Mmh. Donc ça a été vraiment ce côté où pendant bah, du coup là un an et demi, euh, vraiment aucune activité n'a été faite sans, euh, sans violence. Même les, on a eu beaucoup de... On a eu beaucoup de, de couverture médiatique et certaines questions sont difficiles, même. Enfin Moi, quand la moitié des interviews euh, finissent par « Et du coup, oh, votre père, qu'est-ce qu'il pense de votre féminisme ?» Ça n'a pas dû être facile pour lui, il a dû là genre non ça va très bien en fait c'est mon premier soutien mon père euh, est grave à fond derrière la lab enfin et ils sont ils sont dégoûtés enfin je, franchement je vois leur mou en mode ah mince je pensais pouvoir raconter un y a truc pas une petite histoire ouais, ouais. ça, de pression plus j'ai pas de frère donc les pauvres ils sont dégoûtés Il n'y a pas de mec <rire> qui m'a donc ça ça a été euh, ça a été enfin euh, tout le temps un peu enfin voilà ces remarques à chaque fois euh super et puis même des fois on avait voilà on avait une très grande radio je me rappelle j'avais envoyé un bout du teaser de mon documentaire il faisait la, la, la promo et c'était Asma la qui parlait qui m'avait dit euh, oh, mais elle parle trop bien français vous n'avez pas plutôt une femme avec un accent pour que les auditeurs comprennent que c'est une femme musulmane qui parle Waouh, waouh. Et ça, c'est vraiment une des plus grandes radios françaises. Et du coup, tu te dis, waouh, ça, enfin, ils sont vraiment... Quand même une immense
0: intellectuel. Euh, mais, euh... mais
1: vraiment, mais super intellectuel. Enfin, vraiment, enfin, c'est le, 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 le gros stéréotype de, voilà, de la petite gauche, voilà, qui qui enfin qui voilà qui pense bien faire mais qui te pose des questions donc genre chaque fois je suis là genre mais elle se rend compte de la violence qu'elle est en train de dire quoi. Après on a aussi créé tellement de choses positives, enfin je veux dire d'avoir euh, en même pas un an plus de 250 bénévoles euh, qui nous ont rejoints, qui vraiment croient en notre mission là, on a encore beaucoup plus de gens qui se sont inscrits pour cette année donc on sait même pas comment on va faire pour euh, pour gérer toute cette belle famille. qu'on on est aussi euh, euh, voilà, pu, euh, pu faire entendre nos voix dans des lieux, bah voilà, aussi bien euh, à la télévision face à Manuel Valls, dans des projections de débat. On a fait plus de 60 projections de débat dans des mairies, dans des maisons de quartier, dans, dans des écoles, dans les plus grandes universités, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. On a été invité dans des lieux où on s'imagine pas pouvoir du tout aborder ces questions et où on avait des salles pleines de 300 personnes venues voir notre documentaire, venues nous écouter, avoir des débats mais super intéressants mais vraiment à chaque fois. Et là, je me dis, bah là, on est en train de faire changer les choses. Quand je vois que plein de féministes nous écrivent en nous disant, grâce à la lab, j'ai compris qu'en fait, J'étais, enfin, euh, c'est vrai que j'avais énormément de clichés euh, sur les femmes musulmanes. Ça nous fait un bien fou quand on voit que même des organisations aujourd'hui, euh, voilà, nous soutiennent, nous, enfin, nous organisations sont à nos côtés,
0: comme le planning familial par exemple, qui a Mais manifesté du soutien. Ouais, c'est énorme.
1: Ouais. c'est juste, c'est juste énorme pour nous de se dire, waouh, aujourd'hui. a fondé le MLF. Euh, ouais, c'est, enfin, c'est juste super beau de se dire, bah là, en fait, ça va plus loin. On peut vraiment créer des ponts. On peut vraiment créer justement cette sororité, euh, même entre différents milieu féministe où, euh, voilà, moi j'avais aussi créé la lab parce que j'avais des problèmes avec beaucoup de féministes, de se dire qu'en fait c'est possible de créer des ponts, c'est possible de créer des dialogues, qu'on a été invité par plein d'associations féministes où ouais, on s'entendait pas forcément sur tout, mais qu'en fait ça se il y a des ponts qui se créent, mmh. qu'on se dit qu'on parfois c'est juste qu'on plante des graines et qu'ensuite voilà au fur et à mesure les choses vont, vont changer avec des lectures, des rencontres ou autres. Bah ça, c'est trop beau. Mais ce que ça
0: montre aussi, c'est que toutes ces campagnes de, de, de harcèlement que vous subissez, je pense que le... Le, le pire poison qu'elle distille c'est euh, de, de la fausse information en fait et les gens vont, vont se fier à ce qu'ils vont lire sur un tweet qui passe euh, mmh. qui est absolument infondé euh, avec mmh. trois posts cap screen bricolés pour prouver mmh. je sais pas quoi plutôt que d'aller voir votre site plutôt que d'aller regarder votre documentaire mmh. euh, des gens qui croient qu'il y a quelque chose d'obscur alors qu'au fond quand on regarde votre mmh. démarche au Maroc vous allez rencontrer des femmes euh, mmh. qui ont créé des associations pour les mères célibataires par exemple mmh. on comprend très bien qu'elle mmh. n'est pas autre chose que féministe et humaniste mmh. votre démarche. Enfin, euh, ce que ça montre, c'est qu'au fond, il faut juste savoir s'informer correctement, peut-être. Ouais,
1: et venir voir par soi-même. Nous, ouais. on a eu vraiment beaucoup de personnes. Par exemple, pour notre festival, notre premier festival féministe qu'on a organisé en mai dernier pour nos un an, on avait plus de 500 personnes qui sont venues. C'était juste. Incroyable, enfin, il s'est passé quelque chose ce jour-là où on, on a reçu tellement de mails, de soutien et de personnes, même pas forcément des, des femmes musulmanes. Beaucoup de femmes musulmanes, évidemment, ça leur a fait un bien fou d'être pendant une journée, voilà, euh, avoir vraiment un vrai moment euh, bah, de sororité, un vrai beau moment où on s'accepte toutes les unes et les autres comme on, comme on est, mais d'avoir toutes ces personnes, même plein d'hommes, plein de... Des personnes non concernées qui nous ont dit « Mais j'ai tellement appris grâce à tous ces modèles de femmes que vous nous avez montrés. Enfin, » C'est trop beau et c'est cette vision aussi du féminisme qu'on qu veut. Et on a plein de gens qui nous disaient « Je ne me qualifiais pas comme féministe. » Pas du tout des femmes musulmanes qui me disaient « Grâce à vous, je me qualifie comme féministe. » Je me dis dis bah, bah, Disons qu'il aura fait eu des femmes musulmanes pour <rire> que ces personnes se disent ça. » Ça me fait halluciner. Mais du coup, il y a vraiment plein de, voilà, plein de belles choses qui se sont créées, plein de... Plein de, voilà, de beaux rendez-vous, plein de beaux moments, plein de, de rencontres. Et, euh, et j'espère qu'on voilà, va, on va continuer à, ainsi à voilà, toujours créer, produire et, et célébrer euh, voilà, toutes ces femmes qu'on que, qu ne célèbre jamais et qui sont là et qui font avancer euh, les choses et qui voilà, doivent être des modèles aussi euh, pour plein d'autres. Des femmes musulmanes comme des femmes non musulmanes et comme même des hommes. <rire>
0: Ça évoque quoi pour vous la poudre
1: euh... alors ça évoque plein de choses c'est trop bizarre ça évoque hein, beaucoup de douceur mais du coup j'ai des images trop bizarres de poudre de maquillage ou de poudre pour bébé <rire> qu'on doit mettre sur les fesses et en même temps d'un truc un peu euh, complètement explosif donc euh, je suis un peu dans je pense que c'est ça aussi euh, notre interview c'est Beaucoup de douceur et en même temps on aborde des sujets qui peuvent être parfois un peu explosifs pour certains donc voilà ça, ça me fait penser à tout ça à la poudre
0: <rire> merci beaucoup Sarah Zouac merci merci à Sarah Zouac d'être venue faire parler la poudre avec moi la poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello à la programmation Laura Cuissard au mixage Laurie Galligani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter La Poudre NE et sur Instagram La Poudre TV où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604. Celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.